Ну что, давайте. Погнали. Давайте, погнали. Так, что мы обсуждаем? Привет, товарищи! С вами подкаст на кухне. Сегодня воскресенье. У вас, а у нас Яркий, теплый, горячий, весенний подкаст. На кухне. Как пирожочек. Вишневенький. Абрикосовый. Да. Я никакой не люблю. Ты не я когда шлевые пироги. Я вообще молодец, сладкое не ест, кусочки сахара в кофе не добавляет и в чай, и прям и сидит в розовых очках сейчас. В прямом смысле, да? Видели бы вы Я выложу фотку. Сегодня мы обсуждаем фильм 2017 года. Слоган заплатят все, кроме него. Не знаешь, на что он был номинирован? Он, по-моему, на что-то был номинирован. На Оскар он был, между прочим, номинирован. Че за... В какой номинации? Лучшая мужская роль второго плана Кристофил Палмер. И все. Пламер. 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 Может быть. У меня вишневый пирог, Лора Палмер. Все связалось. И много золотых глобусов, смотрите, лучший Я режиссер. прям представила, лужайки такая, глобусики стоят. Опять же, лучшая мужская роль и лучшая, лучшая женская роль. Режиссер Нет. Ридли Скотт на минуточку. Так, да, Катя, сказала, ой, Даша сказал да. сам начале. Катя, я буду именно. Так интересно, этот Кристофер Пламер был номинирован на лучшую роль второго плана, а первая тогда кто? Кого они считают за роль первого? Мишель Уильямс. Мужская, там же по номинации. А может быть, нет, а может быть, в принципе... Это он и есть. Нет-нет-нет, там... Я думала, что Кристофер Пламер — это дед, он играет деда. Нет, а тут без разницы не значит, что обязательно есть первая мужская, просто она как бы сама по себе вторая. Мне кажется, это главное, ну, как бы главный герой, ключевая фигура. А все остальные — это уже... А мне кажется, Марк Уолберг, который... Который играет детектива этого... Подождите, а пламеры? Я думала, это есть детектив. Нет, это Дерк. Я про него думала, про Марка. Обратите внимание, а кто как готовится к подкасту? Между прочим, Кевин Спейси должен был играть деда, его все сцены, все сцены, когда начался вот этот бунт бабий, или как-то еще назвать, вот эта вся шумиха по поводу приставаний, как-то это очень красиво называется на букву Х. Харассмент. Я отвечаю за словарь подкаста. Кевин Спейси решили заменить. И все-все-все-все сцены, все сцены с его участием пересняли вот на Кристофера Пламера, представляете? Как, какой титанический труд был проделан ради какой-то херни. Вот, я вот, тоже этого не понимаю. Как красиво на букву Х это должно быть да. называться. Я, кстати, слово. прочитала интересный факт по этому поводу. Марк Уолберг растолстел после того, как фильм был снят, и все его вещи пришлось перешивать. Наоборот, похудел. Нет, он потолстел. Почему он потолстел? Он разожрался. Он делал 14 килограмм для другой роли. И пришлось переживать. Вот, вот на что идут актеры ради. Это как мем есть такой типа. Я поправилась на 30 килограмм ради роли, но дело в том, что никакая я не актриса. Актуалочка, актуалочка. 
Отличный отмаз. Ой, блин, я что-то в трейлер не видела. Давайте синопсис. Фильм рассказывает историю похищения внука богатейшего человека своего времени. И, по-моему, до сих пор его называют самым состоятельным человеком вообще как бы в Америке. Джон Пол Гетти, по-моему, Джон, если я ничего не путаю. История, в общем, вся заключается в том, что он отказывается платить выкуп за своего внука. И это не спойлер, между прочим. Я вообще считаю, что в этом фильме не может быть спойлеров, так как это реальная история, и на ней было основано, в общем-то, Ну, в общем-то, и вот. Я об этой истории вообще очень давно читала. Я как-то раньше увлекалась всякими похищениями и убийствами. У меня был любимый канал, назывался... Убийство ТВ. Тайны следствия. Он назывался Discovery Investigation или как-то так, типа Discovery расследование, потом его переименовали в Extra ID, и вот там было дофигища передач про убийство, похищение, там целые циклы, и меня это все очень как-то влекло и манило, да и сейчас манит, и вот я из одной из этих передач узнала об этом похищении, там что-то было похищение века или как-то так, вот, и на самом деле мне тоже было вообще так удивительно, что как родной дедушка за собственного внука не может заплатить э, деньги, как сказала его мать в фильме, что для него это ну, заработок одного дня, какой выкуп они просили. Вся, все его доходы положив в банк и проценты с этой суммы как бы вот будут за один день набегать. 17 миллионов долларов. Вот. И для меня это было на самом деле так, что? Как это вообще может быть? Родной дед за своего внука. Но когда я посмотрела фильм, я сидела и думала, ну, в натуре, почему он вообще должен был это делать? Я бы на его месте также поступила. И это к вопросу о том, как снят фильм, наверное. Почему-то ты, ты бы так же поступила. Ну, я просто подумала о том, что у него такая была мысль, ну, как бы они запросили эту сумму денег, он заплатит, они там не отдут, и да, еще будут шантажировать и так далее. Ну, как бы он ну, там просто, типа так перестраховывался. Э, какие у них были вообще отношения? То есть это и в фильме очень так поверхностно показано, и в самой истории, то у них не было никаких родственных отношений. То есть сын, отец младшего вот этого Джона Пола Гетти, его также зовут как деда, он никогда не жил с он не пошел по его стопам, ему было абсолютно плевать на бизнес семейный. Дед никогда как бы, с такой любовью дедушки не относился к своим внукам. И вообще он был таким человеком очень скупым и на эмоции, и на, как бы, ну, на деньги, он никому никогда ничего не давал, иначе он не был бы таким богатым. Внук какое-то время развлекался с отцом, когда уже повзрослел в Арабских Эмиратах или где они там жили, в Марокко, и бухал, э, торчал, и ему было вообще отлично. И на месте деда я бы также сказала, я ничего ему не обязана. Никаких отношений у них таких вот родственных не было вообще, и не было и на самом деле, и не в фильме это не показано. Внук, очень много свидетельских показаний о том, что внук сам это все инсценировал, и в пользу этого факта говорит то, что его на протяжении полугода держали в заложниках, ну, пять месяцев. И ничего ему не отрубили? Нет, я про реальную историю. реальности ему ухо отрезали, но только потому, что там вообще как все было на самом деле, якобы внук сам все это инсценировал, он договорился с какими-то вот там непонятными бандитами. В реальности ни один похититель, настоящий преступник не будет держать в заложниках человека столько времени, каким бы он богатым и какие бы богатые родственники у него не были, потому что никому эти проблемы не нужны. Любую историю похищения посмотрите или почитайте как-то об этом, ну месяцы никто не выживает, как только похитители понимают, что ему не собираются платить, он убивает человека, чтобы не было лишних там следов. 
следов, свидетельств и тому подобного. Ну, то есть этот внук сам организовал свое похищение, и как это дальше уже все развивалось, что он же не думал, что дедушка не будет за него платить, и преступники тоже так не думали, они по-любому хотели эти деньги поделить, и об этом говорит один из похитителей в своих свидетельских показаниях, ну, там же был суд. Вот, и то, что потом этого бедного внука перекупала и мафия, и все, кому не лень, в конце концов их уже взбесило, что за него вообще там ни копейки не дали, отрезали ему ухо. Как мне кажется, всех больше в этой истории страдала и пострадала mm -hmm. мать. Вполнение Мишель Уильямс, по мне, так она шикарно вообще отыграла. Отличная актриса, хотя эту роль предлагали Анджелине Джоли и Портман. Мне кажется, это было бы вообще не то. Не то, я согласна. Да, она очень хорошо сыграла, и на самом деле мать жалко больше всего, потому что и сын с ней, по сути, жить не хотел, и дед ей тут, видите ли, вообще говорит, как бы, нет, и все, я не дам эти деньги. Оказалось, вот, а в одиночестве. да, оббивает все эти пороги, не может ничем ему помочь, хотя, ну, были все средства. Не знаю, какая-то история вообще такая мутная. Но я я когда история. смотрела, я сразу вспомнила всех богатых людей, ну не настолько богатых, но все равно миллионеров, крупных предпринимателей, которые действительно, чтобы стать обеспеченным человеком, нужно каждую копеечку беречь и, возможно, в отношении даже близких своих людей, то есть все экономить, как бы это приятно все не смотрелось. Вот, я согласна с тобой, что действительно такая ситуация получилась непонятная и у них не не было близких родственных связей, но вот сейчас, вернее, общение, связи-то у них близкие, но вот сейчас огромное количество всяких записей в социальных сетях просят деньги для вообще левых людей, кто-то помогает, кто-то нет, поскольку для него это было, я так думаю, что для него это был какой-то такой репутационный риск, и он поэтому не стал платить, потому что там как раз и одна из первых сцен, когда приезжает пресса, его спрашивают, и он именно отвечает, что меня просто так не возьмешь, я не буду тут сейчас. Мне кажется, тут дело было не в репутации, а вот он очень правильную фразу сказал, что если я заплачу хотя бы цент, у меня завтра будет 14 похищенных внуков. То есть он Дальше э, это будет продолжаться. Всё, показаться да. Да, таким человеком, которым можно манипулировать. Я думаю, у него было очень много недоверия к своему внуку, хотя в фильме, конечно, было показано, что он у него чуть ли там нелюбимый внук, но на самом деле так не было. Он к своим, ко всем детям, к своим внукам относился очень холодно, как к чужим и он не оставил после смерти им вообще ни копейки. И то, что в фильме показано, что он там завещал все свое состояние матери своего внука, нет, он все, он все свои деньги отдал либо на благотворительность, либо своим бывшим женам, которым у, них, у него там было чуть ли не 10 штук. Женам, возлюбленным. К женщинам, да, он относился вот, вот так вот хорошо, он их любил и любил красивых женщин, а к детям нет. Но ему было это неинтересно. Но, как мне показалось, я сейчас о фильме говорю, он говорил, хочешь работать, на тебе работу, хочешь пост даже самый крупный, пожалуйста, только работай, каждый человек должен быть в пределе, и у тебя есть возможность сделать хорошее масштабное дело но никому это было не нужно все хотели торчать в марокко в любом случае мы не знаем как там 
его действительность, мы можем только ориентироваться на этот фильм, и, который, на мой взгляд, был снят не очень достоверно. Можем ориентироваться на судейские показания, на биографов и всякое такое. Ну, короче, фильм больше показывалась его роль такая отрицательная. отрицательная. То есть думаю... в жизни, наверное, это, можно сказать, что он обоснованно поступал, да. а здесь так показали, что вроде, ну, сын-то у него вообще снаркоманился жесть, а внук его любил, хороший, а он ему такой не помог. Ну вот да, понимаете, я так поняла, что в фильме и хотелось вот такое напряжение создать режиссер, где у зрителя был бы вопрос, как же так он не хочет платить за ребенка, то есть по сути ему там было 17 лет. Но в действительности этот 17-летний парень был тем еще вообще пройдохой, я не знаю, как еще назвать, что он организовал свое похищение, ему жилось вообще припевающе. Также торчал в этом Риме, он с путанами там. Ну слушай, это да, а те, кто не смотрел, вот, например, я особо не читала историю, я воспринимала ну, да. чисто как ну, фильм. Ну вот смотри, опять же, я тоже смотрела и пыталась себя вот от этой реальной истории, в общем, отключить, но опять же, у меня к внуку сочувствия не было вообще никакого, потому что как таковых отношений не показано. Ну, то есть, может, надо было как-то предысторию раскрыть, все-таки это же основано как бы на реальных событиях. Можно было чуть-чуть изменить, что он там реально был очень замечательным дедушкой. К внуку нет, да, согласна. Больше ну, к... вообще никакого сочувствия. То, то, он в похищении, там вот в заточении сидел, вообще такое складывалось впечатление, что ему абсолютно плевать. Ну, хорошо, отрежут ухо, так отрежут. Там больше эмоций у меня вызывал один из похитителей, который да, все время да, помогал. Да, я хотела тоже сказать. И как он то отлично больше, сказал, да. то, что если бы моего ребенка похитили, я бы отдал все деньги, я бы украл, я бы заработал нечестным путем, вообще абсолютно любым путем, но спас да, своего ребенка. Для нас семья это все, а ты здесь сидишь, и никто как бы даже не шевелится, чтобы тебя спасти. И внук такой, ну да, ну и все. То есть у него ни к матери чувств, ни к похитителям, ни к деду. Мы об этом, обо всем должны как бы догадаться или себе это придумать и проникнуться к этому герою. А мне наоборот так понравилось, как бы отстраненно немного показана история. Вроде Вроде бы и внука жалко, но не жалко, и вроде бы и его дед прав, но не прав. И тут ты сам принимаешь сторону. Мне понравилось еще, как показано его сэр Полгейти отношения и любовь к искусству, к дорогим вещам, и как он просто вот эта сцена, когда в конце он там Вот я думала, говорит, да. И дрожащими руками просто берет эту картину, там, я не знаю, Мадонна, да, с младенцем. Вот, насколько для него эти вещи были важны, и у меня всегда было в течение фильма такое противоречие именно к богатым людям, а как бы я поступила, если бы у меня было много денег, и если бы я была именно на... я представляла себя не на месте внука, ребенка, а именно на то, что я обеспеченная, очень там богатая женщина, у меня дети, и как бы я с ними себя вела, отдавала бы я им все деньги, чтобы они там превратились в каких-то, или вот прям Воспитание. Да, именно воспитание. Как ты поступишь? То есть на месте сейчас, конечно, мы можем рассуждать. А вот так вот дай нам миллионы, миллиарды этих денег. Может быть, я бы тоже каждую копейку смотрела и не раскидывалась. Ну, я бы, наверное, сто процентов, если бы я была настолько богатым человеком, как Джон Пол Гетти, я бы сто процентов так себя вела. Ну, может быть, я помогала бы своим детям в плане того, как он, что 
я могу тебе предоставить работу, но не думай, что ты можешь сидеть, ничего не делать, и тебе будут деньги сыпаться с неба. Нет, я там трудилась ради этого, как он ездил по пустыням и искал эту нефть, практически как бы никто в мире не, не брался за это, а он взял, и из чего вдруг я тебе должна что-то давать? Да, ты мой сын, но как бы... Я не знаю, как это сейчас прозвучит. Ты мой сын, но ты ничего не сделала для того, чтобы называться моим сыном. Поэтому я бы, наверное, себя так же вела. Если бы я была не таким богатым человеком, но у меня были бы деньги, возможно, я бы все отдала для того, чтобы спасти там своего внука, своего ребенка. Но опять же, если людям не нужен труд, и они думают, что если у тебя есть... Точнее, что если я имею богатого родственника, он мне обязан, а я могу ничего не делать. Поэтому не знаю, я но бы тут... так, так себя вела. Ну, тут такая, да, тонкая грань. Еще вот момент вспоминается, когда он подарил как раз на одной из встреч с семьей вот эту статуэтку, которая в результате, да, Минотавра, которую он написал, что там это оценивают в огромную сумму денег, это историческая ценность, и в результате оказалось, что это сувенир, хотя когда мы смотрели, мы думали, что все таки Да, мы нет, думали, сейчас все решится. Сейчас окажется, сейчас... что он там стоит кучу-кучу денег. Мы смотрели, я говорю, стопудово какой-то подвох. Такой человек, как он, такую вещь ребенку не подарит никогда в жизни. Может быть, он показал этим, хотел показать этим, что нужно ценить любой подарок? Слушай, что... может быть, не знаю, меня прям вот, ну, понятно, что нужно экономить свои деньги, понятно, что э, там для своих близких, родственников не раскидывать их и так далее, но какая-то вот чрезмерная скупость все равно этих богатых людей меня прям вот отвращает, не знаю, ну, неужели он не мог... Не нужно какие-то алмазы, там, бриллианты, драгоценности дарить. Но вот эти все его шуточки. А с другой стороны, он скупал вот эти мертвые картины, которых не обнять ничего. Ну, супер нарисовал их там гениальный художник. Это историческая ценность, которая вообще там должна... У него дом был как музей, должна была висеть там в каких-то, опять же, музеях, зданиях. И он это с таким, с теплотой. А мне кажется, когда ты богатый, очень сложно чувствовать золотую середину. Либо ты очень скупой, либо ты раскидываешь Мне деньги. Кажется, он вот этим самым, вот этими картинами замещал в своей как бы душе, я не знаю. Видимо, то есть он да. сублимировал свою любовь неотданную детям. Какой-то особняк там он огромный хотел построить, там показывал. Виллу, он, как этому, да. он себя ощущал императором римским. Да, вот это мне понравилось. То есть он уверен был в этом, что он в прошлой жизни был императором. Ну, все богатые люди, они с какой-то чудинкой, поэтому... У меня нет осуждения к этому герою и к этому человеку. Нет осуждения нет, но я вот думала о том, а лучше ли это? Да, у тебя нет миллионов там, долларов, но есть любимые люди, семья, равный достаток, и вы там, ну, какие-то проблемы бывают, то все. Либо когда ты богач просто нереальный, у тебя есть все, но у тебя вот эти стены просто, да, шикарные, там, гобелены эти висят, лепнина, золото, бриллианты, но ты вот в этой коробке, ты там представляешь себя императором, я смотрела и вот даже не знаю, реально, либо то, это либо то, сложно, наверное, совместить, хотя, опять же, эта жена, она ведь шла, как мне казалось, на контакт. А ему уже это не нужно, мне кажется, не подпускал. Слушайте, не знаю, ну, неоднозначно очень. Да. Мне не очень понравилось, как он закончился. Точнее, сама история освобождения этого внука, потому что в жизни было вообще все по-другому. 
любишь, ты знаешь, изучала. И... Да, ну... А я-то не особо вникала. Лучше, чем сама судьба, сценарий не напишешь. Да, мне кажется, Скотт немного вот в конце так блокбастер добавил, чего не нужно было делать. То есть та трагедия, которая как бы должна была общаться с самого начала, он ее в конце вот так вот очень концентрированно как-то создал, и ты думаешь, да господи, как трагично, он там эту картину вот Да, да, я прям сидела и хотела рука-лицо. И вот что он там потом все возвещал вот этой матери, и детей-то он ей оставил, у них вообще никаких споров по этому поводу не было. Ну, ему было насрать, где внуки будут находиться. Плюс к этому он деньги отдал в кредит своему сыну, он не делал вот такой потом, знаете, щедрый какой-то подачи. Ну, это вот американская вот эта, не знаю, мечта или какой-то вот по классике. Он до самого конца гнул линию, что он именно эти деньги дал в кредит. Не подарил ничего, не передал матери вот этого младшего Гетти. Нет, он именно дал в кредит. И отец этого мальчика, он до конца жизни расплачивался со своим родным отцом, грубо говоря. Это а все картины, кстати, круто. в музее. Основали музей в Нью-Йорке имени его Джона Пол Гетти. Все картины там. То есть хоть чем-то он запомнился, что эти картины не у коллекционеров, не похищены, не в забвении, а находятся в музее, где любой человек может на них посмотреть. Вот почему Ридли Скотт не получил Оскара и не был номинирован. Надо слушать наш подкаст да? Ридли. Надо снимать все, как было в жизни. Я понимаю, есть какие-то художественные ну, это его видение или но все-таки жизнь ставит эти вот опять же игры. опять же вопрос делать как в жизни копировать все-таки кино это режиссерская работа. А, работа да его идея он хотел представить это может быть как-то так как он видел по-другому ну, потому что кажется, опять же что... смотреть как было в жизни это не всегда ну интересно если ну, не вы как в жизни все... но не так банально заканчивать не так по голливудски ну, может быть, он ориентировался на зрителя американского, который это любят. И... Да и многие у нас тоже так любят, чтобы так все заканчивалось. А он все-таки одумался, он там всем денежки-то завещал, все закончилось. Ну, мне кажется, Ридли Скотт, ему тоже за 80, по-моему, он не такой молодой, и он хотел как-то завещать фильм. Да, что-то такое. Ну, а так фильм нет интересный, затянутый немного. Вот, в этом, может быть, его какая-то особенность. Но снят красиво, красивые кадры, хорошая операторская работа, как всегда у Ридли Скотта. Но мне чем нравится этот режиссер, он мог снять и бегущего по лезвию, и чужого, и все деньги мира. У него нет, вот как по мне, нет своего почерка, но он в каждой э, сфере крут. То есть он разные жанры, да? Да, да. Ну, хотя новый чужой, как он там называется, новый завет. Или завет да, просто, ну, не прямо, очень. Скажем. Он первый снял, потом кто-то там. Наверное, надо остановиться ему. Все. Или нам. Спасибо, что послушали наш подкаст. Пожалуйста, комментируйте, комментируйте. Мы за дискуссию опять же. Всем спасибо. У нас неоднозначное такое мнение по поводу этого фильма и по поводу всей этой истории. Потому что, как говорила одна наша общая знакомая, история пишет победитель. Я, если кому-то было выгодно выставить Джона Полгетти в таком свете. Эта история будет так интерпретироваться для наших времени и для нас. Бай-бай. До связи.